0: Les damos la bienvenida al cuarto episodio de esta serie llamada Poner la inteligencia a las emociones En esta ocasión estaremos hablando de cómo el abrazador es un personaje que enseña Hola Vivi. Hola Laura. Cuéntanos cómo es eso de aprender con un personaje. Nosotros en particular queremos inspirar y así queremos
1: movilizar la vida de muchas personas. Con el abrazador, las donaciones, ese modelo de consumo solidario, en vez de dar comida, queremos que las personas les den ganas de conseguir su propia comida. Uh -huh. Y las historias no tienen moralejas o enseñanzas literales, sino que queremos... Enseñar con analogías, mostrándole posibilidades a las personas, mostrándole otros colores, otras maneras de ver el mundo. No necesariamente contándoles consejos. Queremos es que las personas construyan su propio aprendizaje a través de las historias o a través de ese personaje. Que es un abrazador, que con todas sus condiciones y sus particularidades vive situaciones y esas situaciones y vivencias aprenden, entonces así es que enseñamos en, en la isla de los abrazadores inspirando y contando historias a través de la naturaleza, de la biomímesis de, del mindfulness, del corazón, del, pues no hay una corriente realmente yo siempre quise que esa historia fuera universal mira que las emociones y el cuerpo no tiene unas fronteras no tiene edad, nacionalidad, género, religión, el abrazo. El abrazo es un concepto muy humano. Incluso animal, hay, hay animales que abrazan con las patitas es, es un tema muy como del mamífero porque, claro, el neurotransmisor del amor es la oxitocina. Es una neurotransmisor, pero también una hormona que expulsa la leche materna. Entonces, cuando uno está siendo amamantado, está recibiendo oxitocina y por eso el abrazo, porque mira qué. Abrazar en eti etimológicamente significa rodar con los brazos. Uh -huh. Entonces viene mucho ese primer momento de ser nutrido, de ser cuidado, que traspasa un montón de barreras, pues como mentales. Yo creo que no viene de ninguna corriente. Yo fui muy consciente cuando lo comencé a escribir, que quería que cualquier persona, sin importar la corriente filosófica, si era psicólogo, si era psiquiatra, si era coach, si era espiritual, no sé terapeuta, cualquier persona lo pudiera usar porque yo quería que tuviera un, un lenguaje súper humano que trascendiera barreras para poder honrar ese gesto pues, de, de ese abrazo. Entonces ese personaje que empieza a caminar vive distintas situaciones y uno aprende de él mirándolo y cada uno también interpreta esas situaciones de distintas maneras. Es muy lindo lo que pasa con
0: las historias. Vivi, por ejemplo, háblanos sobre algún taller en el que se puedan enseñar todas las cosas que nos has estado contando. El del miedo. Es
1: la historia de un abrazador que tenía miedo. Y otro lo vio con ese miedo tan horrible, le empezó a contar que el abrazador mago le había contado una historia que hablaba de cómo ese abrazador mago, que es un personaje que nace en el cosmos, que nadie lo ha visto pero todos lo han sentido... Había conocido a muchos guerreros, a muchos valientes, a muchos monstruos y que todos tenían un secreto y era que, que conocían ese miedo antes de que llegara. Y a través del conocimiento, pues el miedo se ilumina. Mira que en la oscuridad le pones luz a la, a la oscuridad y ese miedo se desvanece. Para nosotros un truco para liberar el miedo es conocerlo. Y mientras uno lo vaya conociendo, se puede proteger más fácil, puede analizarlo, observarlo... Eh, anticipar una reacción, tener más opciones para agarrarlo, digamos, y enfrentarlo de una mejor manera. Mientras a ti te van contando esa historia en el taller de ese abrazador, del abrazador mago, de las batallas, de los monstruos que conocía, o al final te preguntan, eligió miedo, cuál es su nombre, qué tiene por dentro, qué tiene en el corazón. Imagínate que una vez una niña en un taller en Montería me dijo oye, y es que mi miedo tiene corazón. Y yo le dije, ay, no sé, el mío sí tiene corazón. El tuyo tiene corazón. Y ella me dijo, sí. Y yo le pregunté, ¿qué tienen el corazón? Uh -huh. Y me dijo, tiene mucha rabia. Y salió a hacer su, su dibujo. Y sí, pues detrás el miedo a veces tiene mucha rabia porque a veces uno no se puede defender de ese miedo y, y da rabia que uno no se pueda defender. Entonces... Con las preguntas uno va abstrayendo esos elementos y va aprendiendo a conocer ese miedo en este caso en particular.
0: Esta historia de la que, en la que se basa el taller está en uno de nuestros libros, ¿no? Sí, es el libro del valiente abrazador que tenía miedo. Y sobre la tristeza, ¿también tenemos algún taller?
1: Sí, un libro que es el abrazador eh, la historia del abrazador que perdió su sonrisa. Entonces en ese hay un abrazador que se perdió por dentro y cuando se perdió por dentro se le perdió la sonrisa y la busca así desesperadamente, salta en charcos, hace mueca de payaso y nada que la encuentra hasta que encuentra una carta al abrazador mago que le dice no te preocupes, todos nos perdemos, esto es una capa para que encuentres lo que amas y un manual donde tú escribes cuál es tu nombre de super tú, cuáles son tus superpoderes, cuál es tu punto débil Mira que todos nuestros libros vienen con un objeto. Eh, uh -huh. Los objetos no se venden solos porque realmente en la historia es donde está nuestro propósito que es pues inspirar. Y el objeto te recuerda. Funciona como refuerzo cognitivo. En ese manual tú escribes cuál es tu nombre tu super tú, cuáles son tus superpoderes y viene con la capa. Entonces después de tú hacer el libro o hacer el taller, ves la capa o ves ese objeto de poder que se hace en el taller y tú vas a recordar el momento el libro, tus poderes, tu punto débil, tu lado oscuro. En ese libro preguntamos desde la luz y desde la oscuridad. Por ejemplo, ¿quién eres tú como villano? ¿Y cuál es tu lado oscuro? Y eso funciona muy bien porque no solamente la luz es útil, la oscuridad también. Uno cree que es muy egoísta y cree que es muy malo y se culpa y no sé qué, pero el egoísmo también ayuda a poner límites y a decir que no. Los budistas dicen que los dos venenos de la humanidad es el ego y la bondad excesiva. Y dicen que hay que entrenar el egoísmo en cierta medida porque la bondad excesiva genera parásitos. Anula la dignidad del otro de ser capaz de hacer sus propias cosas, trabajo o no, lo, lo que sea. Y no permite que ese otro genere capacidades para hacer sus propias cosas. Entonces lo que te permite ese libro es que desde la luz y la oscuridad te conozcas en un espacio donde hay tristeza. Y esa tristeza se vuelva útil para tú conocerse por dentro. Recuerda que la neurofisiología, la tristeza, hay una baja de dopamina y endorfina. Todo eso lo escondemos en esa historia. Donde hay un abrazador que se está conociendo en un lugar donde se siente triste y esa tristeza permite saber lo que ama y conocerse mejor.
0: Y en este taller de la tristeza, no sé si tienes otros ejemplos sobre ese lado oscuro que te hayan contado.
1: Tengo uno muy lindo, una vez un chico, un adolescente me dijo que, que el demonio de él era ver a su novia con, con otro chico, entonces que se le salía ese lado oscuro. Más allá de que ese chico hablaba de los celos, era de que reconocía en él un momento donde no se sentía bien con ese comportamiento que se le salió. O la pregunta de cuál es su lado débil, los niños dicen que el brócoli... O las sopas, una sí. niña una vez en un taller eh, en Moravia, en un barrio en Medellín, me dijo, mi lado débil es que mi mamá está en Venezuela, porque era en un taller con unos niños que venían de Venezuela.
0: Estos talleres que ya mencionaste Todos tienen su base en un libro Que tiene como personaje principal El Abrazador ¿Hay también algún taller que yo pueda realizar Directamente con el libro? Sí, tenemos el libro de los 40 días Pues yo me
1: sueño una enciclopedia Con el Abrazador en distintas situaciones Y también me encantaría pues, Que autores invitados Escribieran, tenemos la primera Que es Clara Cadavid de Aguas Urgente y A mí me encantaría pues tener varios autores invitados. Con ella hicimos un libro sobre espiritualidad. Son 40 capítulos, cada capítulo recomendamos que se hagan un día, pero podrías hacer un capítulo a la semana y habla de distintos temas, del amor, de las relaciones, del perdón, del karma, de la meditación, de la oración y ayuda a concebir y a relaborar la espiritualidad porque muchas personas peleamos con la religión y como que se nos olvida creer en algo más grande que uno mismo que al final es uno mismo, pues es un, eh, como el título lo dice, lo ayuda a conectarse con uno mismo a través de esa espiritualidad. Es muy poderoso porque ayuda un montón a generar confianza, a mejorar la autoestima, a elaborar un propósito de vida. Es un libro, yo me siento muy orgullosa de haberlo escrito junto con Clara porque la verdad salió tan
0: lindo y, y es, genera tanto poder interno que es súper valioso. Cuando tú dices hacer un capítulo al día, es leer los capítulos o los capítulos me proponen como ejercicios o actividades además de, de su contenido teórico. Sí, tú lees, son dos o tres
1: hojitas máximo, lees pues el, el tema, una lectura que redactamos y haces una práctica. Esa práctica es un ejercicio, puede ser escribir pues el libro viene con un cuaderno puedes escribir en el cuaderno, reflexionar sobre el tema, es simplemente poner en tu corazón ese tema a través de la reflexión que hacemos en la lectura y recomendamos que puedas hacerte una pregunta en la mañana y en la noche para que esos se impregnen en el día, y en el día puedas ver señales, no sé, estar más atenta, tener esa memoria selectiva que hace que uno que uno pueda orientar ese aprendizaje en lo cotidiano.
0: Entonces este libro es como un taller eh, que uno puede hacer de manera autónoma. Sí,
1: sí, puede ser, pues lo dijiste muy bien, es como comprar un taller, pero autodidacta a través de mm. la lectura. Pero también hacemos eh, el libro los 40 días en taller. Entonces acompañamos a las empresas con un taller inicial y un cierre y ya las personas tenemos pues un libro más pequeño, que es como más para volumen de personas, y acompañamos a las personas con audios y meditaciones guiadas a través de ese taller como en colectivo. Hay personas que se lo regalan, por ejemplo, a las tías. Entonces es muy bonito ver cómo esas tías hacen como con el libro un taller guiado. O se reúnen cuatro o cinco mamás y es, es tan
0: lindo. Yo lo recomiendo un montón. Bueno, y retomando el tema del abrazador como personaje que enseña, tú creaste primero el muñeco, ¿cierto? Y después, ¿cómo fue ese proceso de concebirlo como personaje para enseñar?
1: Pues me inventé primero el muñeco, pero sabes que yo creo que realmente el origen del abrazador no es el muñeco es, Pues es un montón de carencias afectivas que todos tenemos. Particularmente en mi caso es como esa figura masculina que le cuesta abrazar, que le cuesta demostrar el afecto. En otros casos era un duelo, en otros casos era, no sé, una infancia determinada por X o Y de circunstancias. Yo creo que el, el abrazador nace desde otro lugar, no con el muñeco. El muñeco es una manifestación de ese abrazador a través de un novio. Y ya en Alemania, pues un profe donó la marca Pro Bono y me ayudó un montón como a soñar. Porque yo estaba a punto de hacer el doctorado en ingeniería mecánica, nada que ver. Y él puso como, como ese empujoncito de creer que toda esa poesía, esa fantasía podía ser posible. Entonces me dijo un día, yo soñé con el abrazador y ahí en una playa. Y nos inventábamos una historia que comía nubes. Yo le mostraba Colombia y le dije que entonces naciera en una isla. Y ya le dimos pues toda la caracterización. Y ya luego, eh, cuando volví a Colombia, yo sí quise que ese personaje tuviera un trascender. Y por eso me senté a estudiar etología y biomímesis y todo el tema pues como de comportamiento. Y por eso quise que, que tuviera un trascender, que enseñara las emociones, qué hacer con ellas, porque creo que de ahí parte mucha violencia, mucho maltrato, parten muchos temas... Sociales que el abrazador perfectamente podría cubrir con ese poder del amor como elemento transformador. Yo lo aprendí con los estudiantes eh, un semestre donde se me dificultó un montón tener un vínculo con ellos y aprendí mucho de cómo el afecto puede transformar una mirada, un, un, una conversación, una sonrisa, una paciencia, el respeto, el ver más allá de ese golpe, de ese grito puede transformar, imagínate que el 91% de abusadores sexuales fueron niños abusados, y eso no es una excusa para abusar de nadie, pero sí habla de que el 91%, es, es que el 91% de personas abusadas repiten su dolor, y no como víctimas, sino como victimarios, ahí debe haber algo detrás, que es una tristeza no resuelta, que incluso genera un daño cerebral. Yo estaba segura que ese poder de ese corazón, de esa fuerza de ver el amor no como un tema de pareja, sino un amor expandido que puede ser incluso hasta los árboles hacia el otro, a los desconocidos en esas donaciones, podría ayudar a que nos sintiéramos mejor con nosotros mismos y con los otros.
0: Vivi, toda esta información que nos has estado contando, que está contenida en el libro del Abrazador, va dirigida también a niños o es especialmente para adultos. ¿Cómo hiciste esa segmentación o esa elección del público objetivo de este libro?
1: Es que las emociones tú las sientes cuando eres bebé, cuando tienes 5 años, cuando tienes 23, cuando tienes 82, entonces va dirigido a todos, pues así como las películas de Pixar, así como que uno aprende que para la vida, pues que es en cualquier edad y circunstancia, entonces van dirigidas a todo público y, y eso es lo bonito de las historias, que nos pueden tocar a todos.
0: ¿Cuántas personas han podido aprender de los talleres que dicta Hager? mil personas han tomado
1: nuestros talleres. Creo que más de 30 o 40 empresas han creído en el poder pues, de, las, de las historias que hacemos y han, han sido resultados tan significativos. De verdad que es es tan lindo salir de un taller luego de que esas personas abren el corazón, que se sienten movidas y siempre es de la fuerza. Pues Uno de los talleres siempre sale transformado desde la fuerza, desde ese poder, esa energía vital, ese hágale que usted puede, que es hablar con el corazón, que es poner ese corazón por delante.
0: Y tengo entendido que hay talleres tanto virtuales como presenciales. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre estas dos?
1: Pues nos encanta el presencial por, la, por el contacto con las personas y porque podemos llevar colores y marcadores y telas y todo, pues como lo que implica ese juego de estar ahí. Eh, pero pues realmente es la misma historia, el libro que leemos o virtual o físico, y las personas pues ya hacen su elaboración en la casa o con nosotros en un taller. No hay mucha más diferencia que, que el tema de estar en contacto con los otros, que poder tener un espacio para compartir, para escuchar al otro más de cerca, para tocar el muñeco, porque siempre en los talleres llevamos muñecos gigantes, medianos, eh, y es una experiencia pues como más vivida, presencial, pero en los talleres virtuales hemos tenido no, un montón de historias muy significativas.
0: Vivi, muchas gracias. He aprendido mucho. Ha sido súper enriquecedora esta conversación. Con todo el amor, Laura. En los próximos capítulos exploraremos herramientas que nos ayudarán a conocer más sobre las emociones.